0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Les citoyens d'un pays sont-ils bien représentés au sein d'un organe international Sans critères de représentativité et sans conception de la représentation politique internationale, comment espérer aujourd'hui s'interroge la juriste Samantha Besson pouvoir faire la différence entre un participant légitime aux procédures internationales d'une organisation et un simple lobbyiste. Quand elle fait appel à la perspective historique, la chercheuse se demande de quelle façon le droit commun médiéval de droit privé a pu se développer comme matrice du droit de la représentation internationale contemporain. Enfin, Comment ce droit international de la représentation s'est-il répandu dans le reste du monde dès les 18e et 19e siècles Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Droit international des institutions, Samantha Besson se partage entre la France et la Suisse à l'Université de Fribourg où elle enseigne depuis 2005. Notant que beaucoup crient à la fin de la démocratie représentative au sein des communautés politiques nationales, la juriste analyse les difficultés pour appréhender les formes de représentations internationales. La multiplicité des institutions internationales contemporaines souligne-t-elle qu'elles soient publiques, comme les États, les organisations internationales, les régions et les villes, ou privées, comme les ONG ou les entreprises multinationales, Peut et doit aussi être abordé comme un levier démocratique. Dans le cadre de sa série de cours intitulée La bonne représentation en droit international, Samantha Besson propose de saisir la complexité de ce que pourrait être un concept commun de la représentation internationale, au vu de la diversité des conceptions et pratiques nationales sur la question, et d'élaborer sur cette base un système de représentation internationale multiple. Elle s'en explique dans son cours d'ouverture, dont nous diffusons aujourd'hui un très large extrait. Alors pourquoi la question de la bonne représentation politique s'est-elle invitée en droit international Et à quelles conditions peut-on parler de bonne représentation internationale, y compris politique et démocratique Nous gagnons le Collège de France le 23 février 2023 pour le cours de Samantha Besson intitulé le droit commun de la représentation internationale. Bonjour à
1: toutes et à tous. Le principe normatif de la bonne représentation, qu'on appelle aussi parfois la représentativité, est au cœur du concept de représentation. Et l'ajout du terme « bonne » permet de révéler la dimension normative cachée d'un concept sinon en apparence purement descriptif. Et dans ce qui suit, j'utiliserai par conséquent représentation tout court pour bonne représentation. Ça va devenir assez clair très rapidement. Ce principe de représentation pour bonne représentation a beaucoup évolué au fil des siècles. Avec le temps toutefois et dès l'époque moderne, la représentation est devenue principalement politique. En bref, il faut comprendre la représentation politique comme l'un des moyens d'abord d'instituer, puis d'autoriser et enfin de faire rendre compte de l'usage du pouvoir, y compris dans l'adoption du droit, et par là de le justifier. Plus précisément, la représentation politique implique la prétention d'une organisation ou d'une personne instituée publiquement à cet effet, à agir comme, ou pour une autre, entraînant ensuite une imputation, si les conditions d'autorisation et de contrôle par l'organisation ou la personne représentée sont remplies, de l'action de la première à la seconde. En fait, la bonne représentation est non seulement devenue avec la modernité l'une des conditions de la légitimité politique, elle est aussi désormais l'une des dimensions centrales de la légitimité démocratique. En effet, s'il peut y avoir représentation politique en dehors d'un régime démocratique, il ne peut y avoir de légitimité démocratique sans représentation. Et cela même si la pratique démocratique en question est participative ou délibérative, bien sûr. En effet, comme l'ont très bien expliqué, quoique différemment, des auteurs comme Ernst Wolfgang Böckenförder ou Nadia Urbinati, le peuple de la démocratie participative ou le de la démocratie directe ne préexiste pas à son institution publique par l'État ou d'autres institutions publiques, et n'existe donc pas sans représentation. En outre, sans le jeu de la médiation et donc tant de séparation que de relations continues entre les représentants et les représentés, l'État et la société peineraient ensuite aussi bien à se distinguer qu'à se relier. La représentation n'est donc pas un pis-aller en démocratie, elle est constitutive de l'organisation démocratique. L'exigence de représentation démocratique ne s'applique pas uniquement, et c'est mon propos, aux procédures d'adoption du droit national, mais aussi aux procédures et institutions internationales. Ces procédures et le droit international qu'elles adoptent s'appliquent en effet aux même peuples, aux mêmes citoyens, nous tous, et leur autorité doit donc aussi pouvoir être instituée, autorisée et contrôlée par référence à ces mêmes peuples et ces mêmes citoyens par le biais de la représentation démocratique. C'est en tout cas ce que prévoit le droit international des droits de l'homme et plus largement le droit international de la démocratie depuis 1945 déjà. Le droit international garantit en effet à chaque peuple ainsi institué le droit de s'autodéterminer politiquement. Il permet aussi ensuite à chacun au sein de ce peuple d'avoir le droit égal de prendre part à la direction des affaires publiques directement et par le biais de représentants c'est ce que nous dit l'article 25A du Pacte, cette fois, sur les droits civils et politiques. Mais le droit international garantit aussi la mise en place d'un ordre juridique et institutionnel à même de fonder ses droits individuels et collectifs de participation et de représentation démocratique, tant sur le plan national qu'international. C'est ce que nous dit l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ce noyau dur du droit international de la démocratie, s'est étoffé avec la fin de la guerre froide, il s'est consolidé depuis en une norme coutumière. Et bien sûr, vous le savez, la pratique de cette norme paraît de plus en plus fragile, mais sa force normative demeure tout à fait élevée. Les procédures d'adoption du droit international devraient donc, elles aussi, pouvoir être considérées comme représentatives démocratiquement. Et au vu du degré d'internationalisation de toutes les sources du droit qui s'appliquent à nous journalièrement, mais aussi de l'échelle désormais internationale sur laquelle nous sommes appelés à régler les grandes questions de notre temps, que ce soit la protection du climat, de la paix, de la sécurité, de la santé, de l'approvisionnement énergétique ou alimentaire, cette garantie de la représentation démocratique en droit international prend tout son sens. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la représentativité démocratique du droit international nous le savons, je pense, notre représentation internationale laisse encore à désirer, et c'est un euphémisme. En droit international, et par défaut, c'est le gouvernement qui est chargé des relations extérieures de l'État et qui assure la représentation extérieure de cet État, et notamment son chef d'État ou de gouvernement, et son service diplomatique. Nous ne sommes toutefois que rarement consultés en tant que citoyens, directement par scrutin populaire ou indirectement par le biais de nos parlements, avant ou après que ces représentants gouvernementaux aient décidé de conclure un traité international, ou comme c'est de plus en plus fréquent, d'adopter l'une ou l'autre norme de soft law, et sans que cela n'ait aucune conséquence sur l'adoption de ce droit international ensuite. Sans parler de la consultation totalement irrégulière des régions et autres collectivités territoriales instituées en droit interne, et dont les sujets voient pourtant leur situation juridique affectée par ce droit. Et le tableau s'assombrit encore davantage à l'heure où de nombreux gouvernements privatisent les services diplomatiques chargés de leurs négociations internationales, sans qu'à nouveau le droit international diplomatique ne semble avoir rien à y redire. Et que dire alors de la représentativité des organisations internationales qui sous-traitent à des experts privés ou scientifiques les compétences pourtant attribuées par les États membres à leurs organes statutaires, comme c'est le cas régulièrement à l'Organisation mondiale de la santé ou à l'Organisation internationale pour l'immigration. En fait, même la représentativité du droit des organisations internationales adoptées au sein de leurs organes interétatiques interpelle, sachant que la représentativité de ces organes est souvent tout au plus fonctionnelle, puisqu'elle doit se faire le reflet d'intérêts de capacités militaires, par exemple, ou financières de certains États, d'autant plus que la représentativité de ces organes est la plupart du temps inégalitaire, puisqu'elle donne davantage de poids au vote des États les plus puissants militairement ou économiquement, comme c'est le cas au sein du Fonds monétaire international ou de l'Organisation mondiale du commerce. La participation croissante d'organisations de la société civile internationale et notamment d'organisations non gouvernementales, la participation croissante de ces organisations aux délibérations et parfois aux décisions des organisations internationales est habituellement mise en avant comme une forme de compensation de ce manque de représentativité démocratique des organisations internationales et des États au sein des organisations internationales. Mais comme nous le savons du droit interne de la démocratie, il ne peut y avoir, et je l'ai dit tout à l'heure, ni participation ni délibération démocratique sans garantie de l'égalité politique et sans organisation égalitaire de la procédure de décision elle-même, et donc sans une forme minimale de représentation. Et surtout l'organisation interne des organisations de la société civile doit-elle aussi être représentative Et pourtant, les ONG et les personnes qui agissent pour elles sont trop souvent auto-désignées, voire s'auto-représentent. Elles sont alors très difficiles à contrôler par ceux qu'elles prétendent pourtant représenter, c'est-à-dire certains d'entre nous. Sans parler bien sûr des risques d'exclusion de certaines personnes ou de certains groupes et de sur ou de sous-représentation des mêmes personnes si la représentation par différentes ONG, voire en parallèle par différentes organisations privées, n'est pas organisée et surtout n'est pas articulée avec la représentation principale des mêmes personnes qu'assurent les États au sein de ces organisations. Vous l'aurez compris et je vous ai certainement accablé, le tableau est sombre. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe à nous préoccuper ici de représentation internationale alors que beaucoup crient à la fin de la démocratie représentative au sein des communautés politiques nationales. A priori, en effet, les difficultés de la représentation internationale paraissent très éloignées de celles que rencontre la démocratie représentative sur le plan national. Ce qu'on y nomme d'ailleurs souvent la crise de la représentation, a plusieurs causes qui tiennent à l'organisation parfois séculaire de la représentation politique interne, qui est comprise exclusivement et à tort sur un modèle de mandat électoral. Parmi les critiques de ce modèle électoral de la représentation démocratique, qui est devenu le modèle principal, il faut mentionner la critique de l'élitisme parlementaire et de sa professionnalisation, la critique de la tyrannie de la majorité que ce modèle induit, ou encore la critique du conservatisme inhérent à l'organisation des partis politiques. Et pourtant, les questions que pose désormais tant la représentation démocratique nationale que la représentation démocratique internationale, se ressemblent de plus en plus. Ainsi, en réaction à la crise de la représentation électorale, la démocratie représentative interne est-elle désormais confrontée, elle aussi, à l'opposition entre représentation et participation, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La démocratie dite radicale et les différentes formes d'autoreprésentation font par exemple partie désormais du paysage politique national, comme nous le savons en France. Sans parler bien sûr des assemblées citoyennes, et des autres formes de représentation statistique par tirage au sort qui fleurissent désormais dans les débats nationaux. Sur le plan national, ces nouvelles formes de représentation démocratique sont proposées en réaction au déficit de la représentation électorale existante, ce corset dans lequel on a enfermé la représentation. Alors que sur le plan international, c'est pour pallier l'absence de représentation que ces nouvelles formes de représentation démocratique ont fait leur apparition. En fait, même les origines de la crise de la représentation dans les démocraties nationales ne sont aujourd'hui pas si éloignées du manque de représentation internationale, voire même se rejoignent. Le déficit de représentation internationale attise en effet la crise de la représentation nationale. Sur le plan interne, les gouvernements s'en trouvent d'autant renforcés par les procédures largement technocratiques, ou du moins oligarchiques, d'adoption du droit international contemporain et ce, nous le savons, au détriment des parlements nationaux et des procédures de consultation populaire. Sans surprise dès lors, le manque de représentativité démocratique du droit international, et donc de voix au chapitre des peuples dans son adoption, donne souvent lieu à une posture de repli nativiste de la part de ces peuples et à une sanction politique interne du gouvernement pour sa politique extérieure. Les symptômes de cette sanction sont bien connus. Ils vont d'un populisme d'extrême droite ou gauche, aux différents mouvements démocratiques radicaux qui prétendent libérer la participation démocratique de la représentation, non seulement gouvernementale, mais aussi parlementaire. Dans ces circonstances, vous l'aurez compris, remédier au manque de représentation démocratique internationale, y compris en explorant de nouvelles formes de représentation démocratique, participera de la sortie de crise de la représentation nationale. L'avenir de la représentation politique doit passer par une approche englobante, une approche continue de la représentation des mêmes peuples, institués et réinstitués en différents publics, sur le plan national et international. La bonne représentation dans l'adoption du droit international est une question résolument politique. Elle concerne la justification ou la légitimation de l'exercice du pouvoir sur le plan international, y compris dans l'adoption du droit international. Et l'on mesure, vous l'aurez entendu avec les exemples que je viens de vous donner, on mesure l'ampleur du pouvoir désormais concentré entre les mains de certaines organisations internationales et plus exactement entre les mains de certains États et de leurs gouvernements au sein de ces organisations. Et donc, qu'on le veuille ou non, la question de la bonne représentation politique s'est invitée en droit international. De manière ironique, la question de la représentation démocratique n'en est pas moins juridique pour autant. En fait, c'est une question politique éminemment juridique et c'est ce qui explique qu'elle soit au programme d'un cours de la chaire de droit international du Collège de France. Il y a au moins cinq raisons à cela. La question est juridique, premièrement, et c'est une platitude en raison de son objet. Je vous l'ai dit, il s'agit de représentation démocratique dans l'adoption du droit international. Il s'agit d'être représenté lorsque nos représentants adoptent du droit. Elle est aussi juridique, deuxièmement, en raison de son organisation. La représentation démocratique requiert des procédures et des institutions, en bref, ce qu'on appelle un droit de la représentation. Et ce droit, je l'ai dit, c'est le moyen d'instituer, d'autoriser, et puis de faire de rendre des comptes au pouvoir. Mais plus important encore, troisièmement, la représentation ne peut avoir lieu que par le biais du droit. Elle requiert en effet l'existence de cet ordre ternaire, qu'est le droit, et qui ne se confond ni avec le représentant, ni avec le représenté, pour pouvoir garantir et assurer tant leur séparation que leur relation. Fiction par excellence, et j'y reviendrai, la représentation n'est possible en outre que par le droit, qui institue l'État ou une autre institution publique, qui organise ensuite la séparation des pouvoirs, qui assure la médiation entre l'État et le peuple institué, qui constitue le rapport constitutif entre représentants et représentés, et enfin, qui pose ou qui fonde l'égalité politique. Cette dimension juridique inhérente à la fiction de la représentation permet d'ailleurs d'expliquer la dimension à la fois normative ou prescriptive, et donc en apparence idéale, et pratique ou réelle de la représentation dont j'ai parlé en ouverture. Ce concept à la fois en apparence descriptif et profondément normatif. On comprend bien d'ailleurs cette dimension éminemment juridique de la représentation, quatrièmement, en examinant l'histoire de la représentation politique. Les conceptions modernes de la représentation politique que nous utilisons aujourd'hui, j'y reviendrai, ont en effet été élaborées sur la base de principes et institutions juridiques développés par les juristes du droit canon, puis les juristes du droit privé, au Moyen Âge. C'est le cas d'une part de la notion de personne morale et de représentation par cette personne, puis de cette personne par sa tête ou son organe, et d'autre part de la notion de mandat en droit des contrats et de représentation par le mandataire ou le délégué. La première conception, celle de la représentation personnification, sera à l'origine dès le XVIIe siècle de la notion de personne de l'État et de son souverain, puis de l'État souverain tout court. Tandis que la deuxième conception, celle de la représentation mandat, donnera naissance à la notion de mandat politique de l'élu dès le XIXe siècle. Donc vous le voyez, cette origine juridique jusqu'au plus profond des concepts. Cinquièmement enfin, et c'est une raison particulièrement importante en droit international, la question paraît aujourd'hui paradoxalement, exclusivement juridique, aux yeux de nombreux juristes internationalistes. Contrairement à ce qui vaut en droit public interne de la représentation, en effet, le droit international de la représentation ne fait aujourd'hui que peu de place à la dimension politique de la représentation internationale. Et la raison est très simple. Dès le XIIe siècle, les premiers échanges diplomatiques entre cités, le droit international de la représentation s'est développé comme un droit privé de la représentation, dans le moule du ius commune médiéval, ce ius commune du droit des personnes morales, puis du droit du mandat privé. Et les choses se sont consolidées davantage avec la consolidation du droit international classique au XVIIe siècle, un droit international conçu sur un modèle de droit privé qui abordait les droits et obligations des États par analogie à ceux des particuliers. Aujourd'hui encore, et je reviendrai plus tard sur les détails, les différents volets du droit international de la représentation demeurent fortement imprégnés du droit privé de la représentation. Et le résultat, c'est que la plupart du temps, la dimension publique et par extension la dimension politique de la représentation internationale par l'État et par extension par les organisations internationales est ignorée dans l'organisation de cette représentation elle est reléguée dans le champ du droit public national, voire même considérée comme relevant du domaine du fait plutôt que du droit. En raison de ce que j'ai appelé son étatisme méthodologique dans ma leçon inaugurale, le droit international de l'État a fait tabou la rasa de l'origine politique de l'État et s'adosse simplement sur le droit public national. Les États étant les personnes originaires du droit international, c'est leur représentation propre qui est en jeu, par analogie à celle de personnes de droit privé. Et cela vaut aussi, par extension, pour la représentation des organisations internationales. C'est d'ailleurs ce qui explique que le droit international de la représentation se soucie davantage des représentants des États ou des organisations internationales, plutôt que des États ou des organisations internationales eux-mêmes comme représentants ou alors uniquement comme représentants d'autres États ou d'autres organisations internationales. La plupart du temps, en effet, en droit international de la représentation, les représentants des États ou des organisations internationales ne sont pas abordés aussi comme des représentants des peuples de ces États ou organisations internationales. Alors il y a bien sûr des exceptions, c'est le cas en matière de reconnaissance des gouvernements, d'accréditation de représentants gouvernementaux au sein des organisations internationales, d'admission et d'exclusion d'États membres dans certaines organisations internationales, euh, et enfin de représentation des États dans les organes interétatiques des organisations. Quatre domaines dans lesquels la question de la représentativité démocratique fait son chemin. Mais même là, la dimension politique de la représentativité demeure contestée, et la pratique inégale. Les conséquences de l'absence de dimension politique du droit international de la représentation sont nombreuses, et je me limiterai ici à en mentionner deux, qui sont assez techniques et qui relèvent du domaine du droit des organisations internationales, mais ce n'est pas un hasard. C'est en effet le domaine dans lequel toutes les questions de représentation politique qui ont été refoulées en droit international de l'État affleurent à nouveau. Première conséquence de l'absence de dimension politique du droit international de la représentation, l'érosion de la séparation des pouvoirs. Les fonctions extérieures de l'État étant artificiellement séparées de sa souveraineté interne, ces pouvoirs, une fois attribués aux organisations internationales, ne sont pas habituellement organisés en droit des OI, sous l'angle de la représentation démocratique, alors qu'ils le sont sur le plan interne. On le voit bien si on examine les traités constitutifs des organisations internationales, qui ne prévoient que rarement la séparation des pouvoirs, et encore moins de limites à la délégation de pouvoirs législatifs à des organes exécutifs au sein de l'organisation. En fait, la délégation et la redélégation de ces fonctions au sein des organisations internationales suivent un modèle de représentation résolument non politique, celui du droit privé du mandat. D'où d'ailleurs le recours au terme totalement indéterminé de délégation de pouvoir dans ce contexte et la perplexité que cela crée en droit contemporain des organisations internationales. Deuxième conséquence, tout aussi technique, toujours au sein du droit international et des organisations internationales, la confusion publique-privée. L'absence de référence à la représentation politique en droit des organisations internationales explique aussi pourquoi, aujourd'hui, il est très difficile de faire la différence entre les représentants et d'autres participants aux délibérations et décisions des organisations internationales. La notion de capture par le secteur privé et les curieuses discussions auxquelles elle donne lieu en droit contemporain des organisations internationales remplacent désormais ce que le droit public de la représentation nous permettrait de clarifier au sein des institutions internes, et ce depuis plusieurs siècles. Sans conception de la représentation politique internationale et sans critères de représentativité, comment espérer aujourd'hui pouvoir faire la différence entre un participant légitime aux procédures internationales d'une organisation et un simple lobbyiste Comme l'a très bien expliqué Carlo Ginsburg, le mot « représentation », surtout en français, où il n'y en a qu'un seul, par comparaison à d'autres langues, paraît faussement commun, alors qu'il est profondément polysémique. Donc même s'il désigne plus ou moins la même opération à chaque fois, pour reprendre le terme de Hasselhoffman, cette opération prend un sens très différent selon les contextes. Et tenter d'identifier un seul concept commun à tous ces contextes, y compris au sein de toutes les traditions politiques qui ont recours à ce terme, serait absolument vain. Les auteurs... Comme par exemple Manuela Alberton et ou Michel Tropper, préfèrent donc se concentrer sur un méta-concept. D'autres, comme Yves Saint-Omer, sur l'identification d'idéotypes weberiens. Heureusement, même si la représentation en droit international contemporain présente elle aussi plusieurs sens, comme le rappelait par exemple Paul Reuter en 61, déjà dans son cours de La Haie, ces sens multiples de la représentation en droit international de la représentation sont en nombre plus réduits qu'ils ne le sont dans le langage courant ou en théorie politique. Et ils sont en nombre plus réduits par la force des choses. C'est-à-dire que le droit international, c'est un droit que nous partageons, c'est un droit que nous avons en commun. D'où le terme même et l'idée même d'un droit international de la représentation. Même si le terme de représentation nous vient du latin « representatio », terme qui s'est ensuite disséminé dans toutes les cultures juridiques de langue latine, puis plus loin par le biais du droit international, le cœur des conceptions contemporaines de la représentation politique ne nous vient pas du droit romain. Comme l'a bien expliqué Yann Thomas, le droit privé romain ne connaissait ni la représentation par le biais d'une personne morale interposée, ni le mandat juridique de représentation du moins sous ce nom. En droit romain, les institutions publiques n'étaient d'ailleurs pas organisées hiérarchiquement. On ne trouve ni théorie de l'organe, ni théorie de la personnalité juridique de la cité qui permettent une véritable représentation de cette dernière. D'où d'ailleurs l'interposition à des fins de représentation judiciaire de la cité, soit d'un magistrat, soit, et c'est encore plus intéressant, d'esclaves, en quelque sorte les premiers serviteurs de l'État. En fait, les conceptions de la représentation politique que nous utilisons aujourd'hui puisqu'elles ne nous viennent pas du droit romain, sont très récentes. Elles sont modernes. Alors, elles se sont développées en deux temps. Un premier temps politique, je l'ai dit, au XVIIe siècle, avec l'émergence de la personne de l'État et de son souverain, suivi d'un deuxième temps démocratique dès le XIXe siècle, avec l'apparition de la notion de mandat électoral. Et l'origine de ces conceptions démocratiques modernes elles-mêmes est médiévale. Ces conceptions sont en fait le fruit de nombreuses permutations Théologiques, puis juridiques qui ont eu lieu dès le XIIe siècle. Et pour désigner ce premier groupe de conceptions historiques de la représentation, je parlerai de conceptions théologico-juridiques ou politico-juridiques. Ces conceptions plongent leurs racines dans le droit privé médiéval et forment le cœur du jus commune de la représentation. Elles se sont développées dès le XIIe siècle sur la base de deux conceptions juridiques de la représentation, élaborées par les juristes d'abord du droit canon, pour l'Église, puis du droit civil, surtout dans la tradition germanique et italienne. Il s'agit premièrement du concept de corporation ou de personne morale et de représentation par cette personne incorporée, voire de représentation de cette personne incorporée par une personne physique particulière, sa tête ou son organe. Et la discussion la plus célèbre de ce concept de corporation ou de personne morale, c'est celle de Marcilius de Padoue au XIIIe siècle. Je parlerai ici de représentation personnification ou de représentation incorporation, car le représentant qui personnifie et incorpore agit comme le représenté. Il l'institue, dira-t-on plus tard. D'ailleurs, on parle quelquefois en anglais de « stand for » représentation. Le deuxième concept médiéval de la représentation est celui du mandat, je l'ai dit, ou de la délégation juridique. Elle a été développée notamment dans la discussion de Bartolus de Saxoferrato au XIVe siècle. Et on parle ici de représentation mandat, parce que le représentant agit pour le représenter. Et en anglais, on parle quelquefois de, de « act for » Représentation. En allemand, pour ceux qui parlent l'allemand, c'est la Stellvertretung par opposition à la Repräsentation. Euh, l'allemand a deux termes qui permettent parfaitement de couvrir, d'une part, la représentation euh, incorporation et, d'autre part, la représentation mandat. Une variation de la représentation mandat est celle du trust, du droit privé anglais, dans lequel le trustee agit plus librement et sans mandat stricto sensu mais toujours dans l'intérêt du « truster ». Avec l'arrivée de la modernité, le droit privé de la représentation, donc ce « use communi médiéval, a donné naissance au droit national, au droit public de la représentation. Mais ce droit porte encore la trace des deux conceptions de la représentation du droit privé médiéval. La première conception, la représentation « personnification », se retrouve dès le XVIIe siècle dans la notion de personne de l'État et de son souverain, puis de l'État souverain tout court et de ses organes, tandis que la deuxième conception, celle de représentation mandat, je l'ai dit, donne naissance dès le XIXe siècle à la notion de mandat politique, de l'élu. Le droit public moderne de la représentation en droit interne est principalement orienté vers une conception aujourd'hui organique de la représentation un avatar de la représentation-incorporation, impliqué cette fois-ci au corps de l'État lui-même et à ses organes, puis par extension au corps de l'organisation internationale et à ses organes. En droit public contemporain de la représentation démocratique, ces deux conceptions d'origine de la représentation s'entrecroisent encore, voire se complètent. La représentation politique, je l'ai dit, permet en effet, dans la conception moderne, d'abord d'instituer et d'organiser, c'est la représentation institution, puis dans un deuxième temps, d'autoriser ce qui a été institué et de lui faire rendre compte, c'est la représentation autorisation. Et ces deux dimensions sont essentielles à la représentation démocratique. J'insiste là-dessus, et il est important de ne pas le perdre de vue, parce que c'est trop souvent le cas dans les discussions contemporaines de la représentation démocratique. Ces discussions lorsque vous vous y plongez, sont tiraillées entre deux extrêmes. Soit elles réduisent la représentation dans la mouvance constructiviste et presque néo opsienne au moment de l'institution du peuple en public, sans égard aux besoins de la constante réautorisation et contrôle ensuite entre représentants et représentés, garant de l'égalité politique. Soit au contraire, elles réduisent la représentation au mandat électoral, dans une mouvance ontologique et néo-schmittienne qui ignore trop vite que le peuple et les citoyens ne préexistent pas à la figuration du mandat et doivent d'abord être institués comme tels. De manière générale, la théorie de la représentation démocratique est restée trop longtemps prisonnière de la conception de représentation mandat et de l'analogie au mandat privé avec tout ce que cette analogie charrie dans son sillage, comme par exemple le rôle du consentement en matière de représentation, la personnalité juridique et l'indépendance entre représentants et représentés, ou enfin le sens unique de la relation de délégation. À cette première opposition politico-juridique entre représentation-personnification et représentation-mandat du jus commune médiéval, s'est ajoutée, en marge de la pratique juridique et dans des contextes plus strictement culturels, une deuxième distinction, tout aussi ancienne, et donc qui appartient à ce « ius commune » de la représentation, tout aussi ancienne, mais beaucoup plus symbolique, qui a été très bien saisie par un de mes prédécesseurs dans cette maison, Roger Chartier, qui faisait la distinction entre la représentation figuration, la représentation performative, et la représentation exhibition, la représentation réitérative. En fait, cette distinction joue avec les deux sens de la notion de représentation, c'est-à-dire de ce qui rend présent à nouveau, et elle le fait soit en rendant l'absent présent, ça c'est la représentation figuration, soit en donnant une surprésence à ce qui est déjà présent, et ça c'est la représentation exhibition. Et l'allemand est très clair à nouveau, puisqu'il oppose la Darstellung à la Vergegenvertigung. Contrairement à la première distinction dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la, la distinction entre la conception personnification et la conception mandat, cette deuxième paire d'oppositions plus symboliques ne s'est pas répandue dans toute l'Europe sous l'influence du droit. Et donc on la rencontre surtout dans le contexte culturel, français ou allemand, avec différents accents. Mais là où elle existait, elle s'est plaquée sur la distinction juridique, ce qui n'est pas du tout surprenant, ce qui veut dire que la représentation mandat va, sous l'influence de la représentation figuration, viser à rendre un absent présent, tandis que la représentation persignification visera parfois à redoubler la présence. C'est ainsi, en droit international du début de la modernité, par exemple chez MR de Vattel, qu'on peut trouver le dédoublement entre l'État souverain et la personne du souverain, voilà pour ce ius commune médiéval euh, matinée d'une deuxième distinction euh, symbolique. Vous voyez que la boîte à outils de la représentation est très complexe et tous ces morceaux euh, pe peuvent être organisés de multiples manières. Je passe maintenant au droit international de la représentation tel qu'il s'est installé euh, dès l'ère moderne et jusqu'à aujourd'hui en droit contemporain. Dès le XIIe siècle, avec les premiers échanges diplomatiques entre cités italiennes, le droit international de la représentation s'est développé comme un droit privé de la représentation, je l'ai dit, dans ce moule du jus commune médiéval. Et ce moule de droit privé de la représentation, en fait, il est confirmé au moment où le droit international classique s'impose au XVIIe siècle, puisque ce droit international classique, c'est un droit qui est anthropomorphe qui aborde les droits et obligations des États par analogie à ceux des particuliers. Et lorsqu'au XVIIIe siècle, ce droit international des Européens est étendu petit à petit et imposé au reste du monde, eh bien le droit international de la représentation qui est imposé avec le droit international en général est un droit international de la représentation profondément influencé par ce modèle privé. Il n'est pas surprenant dès lors que les trois volets du droit international de la représentation contemporain que je vais vous présenter demeure fortement imprégné de droit privé. Et ce n'est que lorsqu'on le comprend qu'on peut résoudre une partie des problèmes qu'il rencontre actuellement. Ces trois volets du droit international de la représentation contemporain sont toujours fortement imprégnés de droit privé alors qu'ils s'appliquent à la représentation d'institutions considérées en droit interne comme publiques, c'est-à-dire les États et les organisations internationales. Alors, ces trois types de représentations sont la représentation organique, la représentation conventionnelle et la représentation institutionnelle. Ce sont mes catégories, mais vous allez retrouver d'autres catégories que vous connaissez peut-être à l'intérieur de ces catégories. Le premier volet du droit international de la représentation, c'est celui de la représentation organique des États et des organisations internationales. Il peut être diplomatique ou organique, stricto sensu. Aujourd'hui, on peut considérer que le corps diplomatique, remarquez de nouveau le terme corps, le corps diplomatique est devenu un organe de l'État à part entière et que la représentation diplomatique est dès lors tout aussi organique que la représentation organique stricto sensu. Mais parce que la représentation diplomatique est la plus ancienne, eh bien je, je, je fais la distinction pour vous. Donc La représentation diplomatique, c'est la première forme de représentation organique, c'est la plus ancienne des deux. Elle est assurée par des représentants dont la fonction de représentation est permanente. Le rôle, c'est de représenter. Et Cette représentation diplomatique s'est développée dès le XIIe siècle avec le ius communé de la représentation. C'est d'ailleurs elle qui mène, qui est la locomotive de ce ius communé de la représentation, sur la base d'abord du droit des personnes morales, puis ensuite du droit du mandat privé. Et puis au fil du temps, ces deux conceptions se sont mélangées jusqu'à faire de la représentation diplomatique que l'on connaît aujourd'hui, un hybride, un hybride qui s'est réhybridisé dès le XIXe siècle sous l'influence du droit public national de la représentation et notamment de la théorie de, de l'organe. Alors si l'on retrace l'histoire du droit international de la représentation diplomatique, on remarque en effet trois périodes. D'abord... Dès le XIIe siècle, donc tout au début, une forme de représentation personnification avec même une dimension de représentation symbolique du diplomate. Puis plus tard, dès le XIIIe siècle, on remarque que la représentation personnification par le diplomate est remplacée par une représentation mandat. Le diplomate devient simplement un mandataire chargé de conclure un traité en lieu et place du mandant. Et tout ce qu'il conclut lit le mandant tout de suite. Et puis enfin, on a un troisième temps, avec la consolidation du droit public moderne de la représentation en droit interne. La représentation diplomatique devient une forme de représentation organique comme une autre, dans laquelle le diplomate est traité comme un organe du gouvernement de l'État, qui conserve dès lors l'autorité de ratification de l'objet négocié. Le diplomate négocie, mais jamais ce qu'il conclut lit immédiatement, par truchement et par mandat, le gouvernement de l'État. J'en viens précisément et deuxièmement à la représentation organique stricto sensu. C'est le mode de représentation internationale de l'État ou d'une organisation par l'un ou l'autre de ces organes, dont la fonction n'est pas la représentation internationale permanente. Ça, c'est le rôle du corps diplomatique. En principe, et pour des raisons évidentes, tous les organes de l'État, même s'ils peuvent engager sa responsabilité par imputation, ne sont pas pour autant dotés de la compétence de le représenter sur le plan international. Il y a deux scénarios. Soit l'État ou l'organisation internationale désigne à chaque fois l'organe qui peut la représenter internationalement, c'est ce qu'on appelle la représentation internationale spéciale, soit, s'il n'y a pas de désignation d'un représentant spécial, le droit international de la représentation fondé sur la pratique des États reconnaît par défaut qu'une triade de personnes peuvent représenter cet État ou une organisation internationale. Le chef de l'État, le chef de gouvernement... Ou encore le ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'on appelle parfois la représentation organique générale. Et lorsqu'elle est le fait du chef de l'État, on dit aussi qu'elle est directe ou personnelle, parce que le chef d'État incarne l'État et le représente de manière symbolique. On parlait d'ailleurs autrefois du droit de représentation générale du chef d'État. Donc cette représentation du droit international de la représentation, cette représentation organique, elle est principalement exécutive. Elle est le fait de l'exécutif et du gouvernement et de ce que le gouvernement euh, va désigner comme représentant. Le droit international prévoit certes quelques exceptions à cette représentation internationale exécutive par défaut, notamment en cas d'absence de représentativité démocratique. Alors, Cette première catégorie juridique organique de représentants internationaux a été développée avant tout pour les États, mais elle trouve désormais aussi à s'appliquer par analogie aux organisations internationales qui disposent pour certaines, vous le savez, d'un corps diplomatique et pour le reste, bien sûr, d'organes. Mais en pratique, ces analogies ne fonctionnent pas bien et la dimension politique refoulée de la représentation organique des États, qu'on a appris à refouler depuis <rire> le Moyen-Âge, cette dimension politique refoulée rattrape désormais le droit contemporain des organisations internationales. Deuxième type de représentation internationale en droit international de la représentation, la représentation conventionnelle ou la représentation mandat entre États, entre OI, entre États et OI. Alors, ce deuxième pan du droit international de la représentation, comme son nom l'indique, conventionnel, contractuel, c'est le pan, le volet du droit international de la représentation, qui est aujourd'hui encore le plus influencé par le jus commune médiéval. Il est entièrement, presque entièrement et immédiatement inspiré du droit privé du mandat. Il s'applique à la représentation entre toutes les personnes et sujets de droit international, entre États, notamment lorsqu'un État en représente un autre, entre organisations et entre organisations et États, lorsqu'un État se trouve à représenter conventionnellement son organisation, pour autant l'activité en question ne soit pas couverte par une relation de membres ou d'organe en droit de l'organisation internationale. Alors, si l'on peut comprendre l'utilité pour une institution publique de pouvoir se comporter comme une personne privée dans certaines circonstances et d'avoir recours dans ce type de cas à un mandat de représentation privée, il est difficile d'en expliquer la légitimité démocratique lorsque ce type de représentation mandat est généralisé et s'applique potentiellement à l'entier des relations extérieures d'un État, sans égard particulier à la souveraineté du peuple, dont la souveraineté est affectée par ce mandat de représentation par un autre État. Troisième type ou volet de représentation internationale en droit international de la représentation, le plus complexe, c'est celui de la représentation institutionnelle au sein des organisations internationales, pour citer le terme consacré par Evelyne Lagrange. Ce troisième pan du droit international de la représentation s'applique, en tout cas en apparence, à la représentation des États par les organisations internationales. C'est un hybride du droit privé des personnes morales et du droit national fonctionnel de l'organisation publique du XIXe siècle. Mais s'y ajoute aussi parfois, et c'est profondément contradictoire et très déstabilisant pour les juristes, des traces de représentation mandat, donc de représentation conventionnelle, entre deux personnes juridiques distinctes. Et c'est le cas notamment en matière de délégation de fonctions des États aux organisations internationales, puis des OI aux États, ou encore à des personnes privées. Alors, en bref, le droit des organisations internationales aborde l'organisation internationale comme la personnification d'une communauté d'États, par laquelle les États sont représentés est donc liée individuellement en droit par l'action interne et externe de l'organisation. À ses fins de représentation, l'organisation dispose d'ailleurs d'organes, je l'ai dit, comme le ferait un État. Mais, malheureusement, ou heureusement, l'analogie avec la théorie de l'organe en droit public national doit s'arrêter là. Sauf exception, en effet, la communauté politique des États n'est pas incorporée et instituée comme telle publiquement par la personnification de l'OI. Les États membres doivent en effet pouvoir conserver leur indépendance institutionnelle et leur souveraineté, malgré l'institution de l'organisation internationale. Et pour ce faire, ils siègent comme membres au sein des organes interétatiques de l'organisation internationale. Il s'en suit dès lors que pour avoir le beurre et l'argent du beurre, une personnification de l'organisation internationale, mais des États souverains qui demeurent parfaitement indépendants, eh bien, il s'ensuit que, sauf exception de type confédéral comme l'Union européenne, l'organisation internationale ne peut pas réinstituer les peuples de ses États membres. La représentation des États par les représentants de ces États n'est pas considérée en soi comme une représentation des peuples de ces États. Et ce, malgré le fait que ces mêmes représentants, en droit interne, soient pourtant bien les représentants de ces peuples. Et c'est ce qui explique que les sujets de droit interne, comme ils sont parfois désignés, pour les distinguer de la personnalité juridique internationale des États membres de l'OI, reste soigneusement séparé institutionnellement de l'organisation internationale. Si l'État membre demeure souverain dans ce modèle représentatif, c'est tout au plus, me semble-t-il, en tant que souverain schizophrène. Et bien sûr, les peuples affleurent, ils affleurent indirectement, précisément lorsqu'il est question d'améliorer la représentation des États au sein des organes interétatiques des organisations internationales dès que des questions de proportionnalité démographique ou régionale apparaissent comme correctifs à l'égalité formelle des États. La représentation démocratique des peuples des États membres est aussi en cause, en droit des organisations internationales qui disposent d'assemblées parlementaires ou qui fonctionnent sur un modèle de représentation multipartite. Et donc cette construction représentative profondément imparfaite, le Frankenstein de Jan Klabbers, avec son entrecroisement de types et de sujets de représentation multiples, et malgré une mise à distance artificielle de la représentation démocratique, vacille. Il vacille lorsque l'organisation interne de l'organisation internationale va jusqu'à faire, dans certains cas, de ses États membres, des organes de mise en œuvre du droit de l'organisation internationale dans l'ordre juridique interne. Lorsque c'est le cas, en effet, l'État représenté par l'organisation internationale devient soudainement son propre représentant en dissociation complète de sa relation de représentation démocratique de son peuple. J'en viens maintenant au droit commun de la représentation internationale. Je vais vous expliquer comment ce jus commune médiéval de droit privé s'est développé comme matrice du droit de la représentation internationale contemporain, comment ce droit international de la représentation s'est répandu ou a été imposé au reste du monde dès le XVIIIe, XIXe siècle. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est m'interroger sur les moyens de faire en sorte que ce droit puisse aujourd'hui être considéré comme véritablement commun. C'est-à-dire commun dans l'exigence de représentation démocratique du droit international de la démocratie. Alors la tâche est immense, mais le propre d'un cours euh, au Collège de France, c'est d'aborder des tâches immenses. Hein. C'est de commencer à défricher ce qu'il faudrait faire. La tâche est immense parce que la commonalité qui est parvenue à imposer le droit international de la représentation tient à trois facteurs que j'ai déjà présentés, mais que je vous résume ici. Un, la nature privée de la représentation Deux, la césure artificielle ainsi imposée entre le droit public national de la représentation et la représentation internationale. Et trois, les analogies que cela induit entre toutes les personnes du droit international, État ou organisation internationale, et la multiplication et la fragmentation des régimes de représentation internationale d'une institution à l'autre qui s'ensuit. Dès lors, faire du droit international de la représentation un droit commun aujourd'hui implique de défaire une partie de cet édifice pour mieux le reconstruire. Il faudrait commencer, un, par assurer la dimension démocratique de la représentation internationale en droit, deux, organiser la continuité de la représentation démocratique nationale et internationale, notamment des États et des organisations internationales. Et trois, articuler les différentes institutions publiques de représentation internationale entre elles en fonction de leur relation de représentation des mêmes publics et compléter cette représentation par celle qu'assurent les organisations privées, comme les ONG, sur un modèle multipartite inspiré de celui de l'Organisation internationale du travail. C'est ainsi qu'il faut entendre le projet d'un droit commun de la représentation internationale que je vous propose. Un droit commun, premièrement, parce qu'il est public et peut contribuer à l'institution, à la réinstitution démocratique de nos institutions publiques internationales, que sont les États et les organisations internationales. Un droit commun, ensuite, parce qu'il doit relever du droit public à la fois national et international, pour permettre la continuité de la représentation politique des mêmes peuples. Et enfin, un droit commun à toutes les formes de représentation, parce que la représentation internationale est toujours du multiple et le fait de nombreuses institutions publiques et privées dont la représentativité démocratique peut être complémentaire, mais à la condition d'être organisée, organisée de manière systématique, pour éviter la surreprésentation de certains groupes et la sous-représentation d'autres groupes. Alors me direz-vous, mais en dehors de ce droit privé de la représentation, les conceptions de la représentation politique sont aujourd'hui très variées, d'un État à un autre, euh, d'un droit public euh, et d'un contexte politique à un autre. Et donc, si le droit international de la représentation doit devenir plus commun à l'avenir, comme je le propose, il est important d'envisager sérieusement de le construire par le bas et par le recours au droit comparé des relations extérieures des États, plutôt que par le haut, avec des recettes toutes faites, technocratique, quasi-scientifique, techno-démocratique, disait René Jean Dupuis, j'aime bien ce terme, imposé par les Nations Unies. Donc il s'agit vraiment de faire l'inverse et de commencer par le bas pour construire ce droit commun des relations extérieures par le bas. Par la comparaison de ce qu'on appelle en allemand le droit public international, concept que nous n'avons pas forcément dans d'autres cultures juridiques, ou qu'on appelle aussi parfois en allemand, y compris en allemand en Suisse, la constitution extérieure des États, donc le Hausenverfassung, vraiment l'idée d'avoir une constitution pour les relations extérieures de l'État, par la comparaison de ces, de ces corps de droit public, peut-être pourrons-nous identifier des convergences et construire un droit universalisable de la représentation internationale, sans viser pour autant à remplacer la diversité des formes de représentation démocratique propres à chaque contexte politique. J'ai conçu ce cours à la fois comme une contribution aux réflexions des juristes internationalistes sur l'avenir de la représentation internationale et comme une contribution au débat des théoriciens démocratiques contemporains sur l'avenir de la représentation politique. Et comme je vous le montrer maintenant, la représentation internationale est malheureusement encore un angle mort ou du moins un impensé des recherches dans les deux domaines. Alors Je commence avec la théorie politique. Jusqu'à il y a peu, la discussion de la représentation démocratique en théorie politique ne faisait guère mention du droit international ou de la dimension internationale tout court. C'est curieux, mais ça s'explique. Alors, on y trouve mention de la nouvelle échelle transnationale, voire mondiale, bien sûr, des questions politiques à régler, comme le climat ou la santé. Donc on trouve régulièrement, à la fin d'un article ou d'un chapitre, euh, la réflexion selon laquelle il faudrait repenser l'échelle de la représentation politique. Mais cette prise de conscience, pour l'instant, n'a donné lieu qu'à un rejet de la dimension purement territoriale de la communauté démocratique. Au tournant du millénaire, on a vu fleurir quelques propositions de transnationalisation de la représentation entre parlements nationaux. Mais la question de la démocratie internationale au-delà de l'État a peu occupé les auteurs qui sont pourtant les auteurs phares de ce qu'on a appelé la renaissance de la théorie de la représentation démocratique depuis une dizaine d'années, a peu occupé euh, ces auteurs qui se sont beaucoup préoccupés de représentation délibérative ou euh, constructive. Alors il y a bien sûr euh, eu des discussions euh, en théorie de la démocratie globale, qui est un autre pan de la théorie démocratique, mais à quelques exceptions près, les théoriciens de la démocratie globale ne sont que rarement des théoriciens de la démocratie représentative, et vice-versa. C'est-à-dire que les théoriciens de la démocratie globale vont parler de tout, de beaucoup de choses fascinantes, mais très peu de représentation. Et à l'inverse, comme je l'ai dit, les théoriciens de la représentation démocratique vont très peu parler de démocratie globale. Alors, sans surprise, par conséquent, la question de la représentation a peu été traitée directement dans ces théories de la démocratie globale. Ça a été le cas au début des années 90, avec à l'époque une multitude de, de publications proposant des théories idéales de la démocratie cosmopolitique, avec des projets de réforme des Nations Unies, de création d'assemblées parlementaires mondiales. Mais la plupart de ces projets étaient monistes et cosmopolitiques, et cherchaient à recréer un système institutionnel mondial unique, séparé de la chaîne de représentation politique des États, et surtout exclusif d'autres institutions représentatives internationales parallèles. Par la suite, de toute façon, ces premières théories de démocratie globale idéale, cosmopolitique, ont été remplacées avec le tournant vers la démocratie globale non idéale par un deuxième tournant de théorie, un deuxième groupe de théories, beaucoup plus délibératives et participatives, dans lesquelles la question de la représentation internationale a été mise de côté. Mise de côté parce que trop rapidement au mandat électif, donc, pour ces théories non idéales de la démocratie globale, puisque représentation égale mandat électoral et représentation parlementaire ou gouvernementale, eh bien, il n'y avait rien à dire en théorie de la démocratie globale. Donc ça, c'est une première raison pour ce rejet. Et puis, une deuxième raison, c'est un intérêt de ces, de ces nouvelles théories de la démocratie globale pour des formes plus participatives de démocratie, plus délibératives, participation de parties prenantes, et, etc., qui ne font pas place, à tort, je l'ai dit, à la représentation. Alors de nos jours, les théories de la démocratie globale qui traitent encore de représentation concernent soit des organisations internationales en particulier, comme l'Union européenne, sur l'Union européenne on a beaucoup de, de théories démocratiques sur la représentation, soit des domaines particuliers comme la protection du climat ou la question de l'innovation institutionnelle, par exemple sous la forme d'assemblées citoyennes est mise en avant, donc en somme, s'il faut saluer le renouveau depuis une dizaine d'années de la théorie de la représentation démocratique et la reconnaissance de la centralité de la représentation en démocratie, bien au-delà de la représentation par mandat électoral du Parlement et du gouvernement, on peut regretter aujourd'hui que ce renouveau n'ait pas encore inclus la sphère internationale. Je vous remercie de votre intention et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté la juriste Samantha Besson. Aujourd'hui, le droit commun de la représentation internationale. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de Samantha Besson. Réalisation Rafik Zénine, présentation et coordination Meryl Moneghetti.